1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36氪的深度报道主编杨轩。大家好，我是36氪深度部
0: 负责文娱条件的主笔潘婷
1: 。嗨，方老师，我知道方老师最近对文娱行业有一个非常惊吓的观察，就是、说这是文娱行业八年以来现在正在发生一个最大的动荡，就是说人民群众好像表面上看上去能看到一些狗血的故事，比如说范冰冰被罚了，范冰冰又
0: 放出来了。但实际上背后风起云涌。是的，就像大家看电视剧一样，你可能就是看到的都是表面上的演员之间在镜头面前非常互动的花絮，但是风风光光。对，但是大家可能看了众多八卦号，也知道每个剧组都有一大堆私差的事情，或者说排座次，或者说整个江湖在重新调地位。制作公司整个2018年过得都非常差。
1: 中国两大影视公司之一啊，就光线传媒的创始人王长田还说了非常可怕的话，说接下来会有上千家影视公
0: 司会死掉哦。是的，而且我特别佩服王长田的一点，就是他说这句话的时候是在二零一八年的六月份，也就是三个月之前，范冰冰还没有出事的时候。啊、确实，王长田作为这个圈子里面所的老江湖，他确实是有非常敏锐的观察的。嗯，
1: 人家毕竟也在二级市场上打滚十来年了。
0: 嗯，但是王长田说这句话的前提，另外一个数字是需要我们注意到的。他说这个圈子里面已经容纳了两万家公司
1: ，太多了哈、嗯
0: 。对，影视圈其实我们看上去特别风光，但它跟互联网圈、跟实业，比如房地产圈，它的整个产值输出是非常小的，所以它的两万家已经太多了，就是这个圈子里面容纳了太多大大小小，可能本来就不应该存在的一些公司，但它们存在前提。你也知道，就是前两年整个影视圈都陷入一种大家都非常癫狂的，觉得自己可以融资上市发大财的梦想当中，所以但凡有一点点资源，都会开一家公司。嗯，哦
1: ，我印象中这件事情其实是从二零一五年，也就三年前开始了。那个时候好像是那个股市涨到了最高峰，我看这个行业里最大两家公司，光线和华谊，当时他们的股价真的是在山峰尖尖上。对
0: ，嗯，整个行业都烈火烹油。对，就哪怕你不是光线，不是怀疑，你不是王传君，不是王祖蓝。你的整个公司你不上市，但你也可以把你的公司卖身给上市公司。上市公司，就像我做那篇呃影视圈金片2018的时候，注意到有一家公司叫蒙将威影视，大家可能对这个公司的名字不太了解，不太。你说一部戏，大家就都知道了。那就是《军师联盟》联盟。军师联盟，对，就是吴秀波主演的那部，当时我忘了具体是2017年的时候，在优酷播的，还蛮火的，当时老火了。对，老火了的一部剧。这部剧如果我们旧剧论剧，它其实拍的也是很不错的。吴秀波，就我所知，他是拍足了三三百天在横店那边。这个戏后面主要的制作方就是门将威影视。你猜这家门将威就不到三十人的公司卖了多少钱？三十亿？嗯，说多了倒也没有这么的疯狂，十一亿。但你要想，它整个公司大小也就只有不到三十人。我们要注意到影视公司有一个区别于其他行业的点是，它有一点点项目制。它是，那你要组剧组、组盘子的时候，你是可以在外面去找导演、去找制片人，然后，然后再去找其他的一大堆，就是工种嘛。但是一个公司你不到三十个人，卖十一亿，而且它当时在圈内也只能算是中流的制作公司。它制作过几部还算不错的剧，但并不值那么多钱。所以这个是可以体现15年的时候整个影视公司市场有多疯狂。市场有多疯狂，就那个时候大家前。真的非常好挣。如果大家对上海电影节稍有观察的时候，你在上海电影节每年六月份的时候，你去外滩那边去看外滩的饭店，就比如说和平饭店，或者说对面的那家，我忘了叫什么名字。蹲产的那个时候都是包产的，你是进去不了吃饭的。一项电影公筹交错，那真的是非常的纸醉金迷醉。对<笑>，确实那个时候整个圈子的人包游轮是吧？对，包游轮，包游轮，这都算轻的了。嗯，就是叉叉电影之夜，那个叉叉电影之夜，博纳电影之夜，怀疑电影之夜，这种就算了。那还有那种你根本没听过的名字，然后一一下子在那个叉叉电影之夜之上面公布十几部，他们明年要。拍的片单，但你再返回三年后的现在看，那些片单大部分都是，这只是一张纸而已，没有被拍出来。那时、个、候大家都觉得我能行。
1: 其实，其实实话讲，当时我能行也是因为说，我猜哈，当时上市公司估值都非常高。嗯，你但凡收一个影视公司，尤其是很多传统的上市公司，传统的题材并不性感，他去收一个 fancy 的影视行业公司，就马上显得说，哇，我行、嗯。尤其是我猜啊，像蒙教威这种手里有一个金牌剧、嗯，像《军师联盟》这种，收、嗯、出去更光彩了。然后 A 股散户一看，哇，这个厉害呀。嗯，然后几个涨停，对吗？就钱就回来了，然后当当时大家算账是
0: 这么算的。对，嗯，虽然说我们现在来看 A 股的股民倒也没有那么的不理智，但是确实影视公司始终是有光环在的，因为它生产都是 To C 的产品嘛，而且它看上去是没有天花板的。比如说，谁能想想到《战狼》，它可以卖个三四十亿甚至更高呢？就是你一部电视剧，它的点击量之前我们认为20亿就已经非常多了，然后现在随随便便就百亿。在150亿这种一直一直，它在打破人们对于一部影视剧它火的几个指标的认识，一个是票房，一个是网络播放量啊、嗯，它是不断的在创新高的，所以它整体的这个影视圈的估值也在水涨船高嗯。嗯，而且那个时候确实也没有什么好故事说，是不是因为就是严轩老师，你对互联网公司更了解一点，是不是互联网公司的故事它是一直在平稳的增长到了那几年嘛？但是影视圈它是变成了一个新的增长点，大家可能没有听过这个故事就会特别白。
1: 跟互联网没什么关系、嗯，我觉得主要是 A 股公司，嗯
0: ，没什么见识
1: 是吗？没什么好买的 A 股公司，当时，嗯、呃，除了买影视公司，他们还经常买游戏公司，因为游戏公司是非常的，就听起来很 fancy， 然后、嗯、而且听起来就是说利润率超级高，嗯、而且你如果压中一个很火，然后营收也高，嗯，所以当时，嗯、呃，买游戏公司也是一个风潮，嗯
0: 嗯，华谊当时还买了一家游戏公司，然后也靠这个减持也给华谊增加了蛮多的收入
1: ，但是。就是在这种烈火烹油之中，请问秋天是怎么悄悄到来的呢
0: ？啊，那就是我们刚才也一直提到 ，A 股是影视公司当时的活水嘛？对，就是一直在买啊。那 A 股不是特别的好，所以呃，影视公司就会特别的被要求业绩
1: 。那个不好，其实是在2015年下半年的时候，应该是九月后吧，还是几月？嗯
0: 嗯
1: ,嗯，出现了一个。断崖式的下
0: 滑，嗯 ，A 股是吧？对，
1: a 股。嗯，然后这件事情其实很快的就对影视圈造成了影响吗、嗯
0: ？呃，影视圈它的影响一般都是有一定的滞后性的，因为一部剧它的项目发起到真正被拍出来，一般的周期是一到两年嘛，嗯、所以我们也可以看到，随着 A 股在这一一到两年当中也一直在往下滑嘛，它的震荡其实是在今年年初的时候开始的。尤其是在2 20... 啊，中间
1: 还隔了两年是吗
0: ？对，尤其是2 0 1七一年的时候，又有一个非常打击性的坏消息，就是证监会那个时候没有得到确认哈。前几天这个消息得到了确认，就是要求由虚向实，在投资的时候原则上不太批准这种跨界并购影视公司。是在前两天这这个消息有在放出来嘛？但是2017年年底的时候，圈里的人就有在流传这个消息，你想要上市公司去并购影视公司，已经不太容易了，所以。大家就慌了啊！但是只有那些，比如说类似文长田那种，他对二级市场特别敏感的，他可能会发出信号。这个圈子要从两万家锐减了，这个公司的数量，整个行业的人要做好过多的准备。但是整个圈子里面，大多数人。有这个认知共识是在一八年的六月份，尤其是范冰冰的事情发生了之后
1: 。哎、啊，其实是不是投资行业的人，他们也对这个事情有过一个预估，或者说有过提前的警示？
0: 对，二零一八年六月份也是在完谈前参加的那次上海电影节上面，严彦也说过了，影视圈的寒冬要来了，而且这只是一个开始
1: 。啊，这话什么意思？只是一个开
0: 始？他的整个投资的信心开始失去了。就大家知道这个圈子，经过那两年验证。没得到太多好处啊！我投了你这么多钱，除了那个就、哎，就
1: 是说到言言啊，就是大概一年前、一两年前，嗯嗯、呃，整个 VC 行业就不准投文娱了，嗯，但是文娱非常非常的惨淡，就大家投文娱的投资人纷纷转行、嗯，或者是再也不写自媒体文章了
0: ，也就是他们那个时候开始，很多人转投消费，嗯，或者其他的对其他的转行了，嗯，对
1: ，好的，我们稍微休息一下，马上回来。
0: 为什么二零一八年的影视圈会经历这么多变故？为什么说现在的影视圈并不适合 VC 投资？为什么有人认为影视圈现在的寒冬只是个开始？欢迎收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，我们聊聊影视圈的最新的一轮风暴。我是杨圈，对面是我们报道文娱条线的主笔方婷。
0: 其实从我个人对于这个行业这几年的观察以来，如果我们就我们这个讨论话题，把我语更缩小范围在影视圈的话，我个人认为影视圈这个阶段，就是再往后两三年，它都不是一个适合投资的标的，因为这个圈子是非常非常资源型的一个行业，嗯、就是他要的都是大钱，或者说你能够给他带来资源的那些钱。P E 大钱有多大？影视圈的钱对于摩拜或者是美团。他们这种量级的互联网公司获得的不算多，嗯、呃，前几年一个比较典型的案例是复星集团投了圈内有名的经纪公司喜天一点亿人民币，嗯、呃，大概整体的估值我猜是六七亿人民币，确实我觉得不算多吧，因为喜天已经在这个圈子里面做了有蛮多年了，
1: 相当于两千万美元。嗯嗯
0: ，对，但是我觉得对 VC 来说你可能不太值啊，复星是可以把钱放很久的，但 VC 你如果要呃三四年就退出的话，也许。他的退出的路径没有那么快，他们是要通过项目来投项目来来挣钱的嘛？但是每个项目你从投拍到最后收回回款，那可能又已经是两三年了，你还不能确定那个项目能不能给你带来收益。嗯，你可能是要做个五步，你出一步爆款，这概率都已经非常高了。嗯、所以这个圈子我觉得并不适合微信来投资
1: 。我印象中当时 VC 啊，经常在看，比如说他们有事会看 MCN， 嗯。然后，比如说，类似于什么经纪公司啊，或者是说红人平台啊，啊、嗯，他们倒是，我我倒是觉得说 ，TVC 说我直接去投某一个项目，就这种事儿好像还比较少、嗯。以你的观察呢？嗯
0: ，在圈子里面，在影视圈子里面 ，MCN 是不会被认为是影视圈的。嗯,嗯他们算创业公司，他们不算影视圈。影视圈是一个非常非常论资排辈的地方。你得在这个圈子里面跟他们喝了够多顿的酒，参加了够多顿的婚纱 K K T V 的 party、生日 party， 你才能够跟他们谈你们家演员能不能拍一下上一场我们的戏，或者说我们能不能合作谈谈这个项目，你投多少我投多少。就是它是需要一个熟人关系跟时间的，所以 M C N 我很好奇为什么这个行业需要一个熟人关系。它是它就是建立于人的关系啊！我要信任你，我才能确定你不会跑路，我才能给你写剧本
1: 。啊，这个信任，假如说一个行业它需要基于熟人关系，它的规则
0: 就不够完善，是的，它的规则就不够清晰，或者是说
1: 出了事儿、嗯，我其实很难去索赔，或者是找到人。嗯，被坑了也没有办法。嗯，就是我不知道我这个判断对不对
0: 。非常对，我们还是拿军事联盟来做例子吧。江苏的一家公司也算是圈外的公司，投了军事联盟，它最早的时候是占了百分之五十的。那个投资方，但他最后没收到没收到自己的钱，应该还还还需要把门将威去告告上法庭，这个也就是得这种圈外的资本跟上市公司进来之后才会发生的诉讼，才会愿意大家把这件事情不得不拿到桌面上去讲。但以前很多没收到钱被骗无法按照规则索赔的事情都隐藏在水面底下了，这个圈子就是这样的。但是我个人也认为这就是这个圈子最有魅力的地方。我不认为这些事情不会在好莱坞发生，但好莱坞还是会发生的。只不过好莱坞一个好处是在于它有法务跟财务的双重保险嘛，嗯，这个是国内暂且缺失的。所以就是因为它过于基于人跟人之间的关系，也过于没有规则了。这也是我认为它在短时间之内不，其实是中期的、中长期的一段时间内，并不适合 VC 来投资的一个原因、嗯。这个圈子包括视频网站进来之后。我前两天写完稿子之后，我跟一个爱奇艺的前员工来交流，他跟我说，他在去年的年底的时候，宫羽在给全员内部信的时候写了一句话，大概的意思是，影视圈是一个在商业模式上面非常令人灰心的行业。哦，啊，就是因为它很难你去把它像互联网那样去规模化，然后标准化，对标准化，它的变数太多了。我想对影视圈的这个感觉，不是我一个人的看法。
1: 嗯因为它其实是一个内容制作的一个行业嘛，嗯，其、嗯、实我们自己也是做内容制作的。你会知道说内容制作非常依赖于人，嗯，嗯然后但凡依赖于人呢，你这个事儿就很难像工厂流水线一样，嗯，而且充满变数
0: 。但你不觉得做投资，虽然说确定性是不完全存在的，但做投资你如果要提高你的成功率，你还是需要尽可能的去追求确定性。所以这里面我认为是存在一个天然的矛盾的。影视宣是偏爱、嗯、不确定性的
1: ，但话说回来，假如说你可以投资冯小刚，然后锁定冯小刚，嗯，其实还是有蛮高确定性的
0: 。这几年我认为不一定说得好，前十年可能还是 OK 的，前七八年还是可以
1: 。这实好像是说，比如说，如果你要在图文内容里面去投一个公司、嗯，那你肯定首先是看这个团队，嗯，然后再看他的媒体定位，嗯、如果
0: 都 OK 的话。然后资
1: 源凑凑齐，然后就这事儿就可以开张了。嗯
0: 、但是，你可能开张个两三年之后，你又得去马上找下一个标的了。郭敬明，他刚刚《小时代》第一部上台的时候，大家都会对他的导演功力跟他的整个圈定、锁定一批观众，而且是有消费力的观众的这个能力。我记得当时我去采访乐视的张昭，他就还对郭敬明的这方面的能力充满了这种如获至宝的感觉。嗯。嗯但是两三年过去，倒是也不行了，郭敬明也不行了，所以这就是我说的影视圈的不确定性。无论是主观意识还是客观意识，它都是一个偏爱不确定性的行业
1: 。是不是也因为影视圈头两年太对事儿了呀
0: ？他那个时候还是能够给人带来一点点新鲜感的，你不能说他完全没有价值。但是那个时候带到第二部的时候，大家可能对于这种审美的一个看得越来越多，然后观众的变化吧，所以他就迅速的失去了他的光环。郭敬明的新片才会一推再推。而且我印象中，影视圈这几年的票房的确好像也是不尽如人意，增速有限吧？你看都没辙了，就只好把这种服务费也加进了票房的这个总额里面。但是一个值得欣喜的现象是，我觉得这个圈子里面的新加入者会越来越多。哦，那我先问一下你，你觉得一个创业者应该是什么样子的
1: ？我觉得一个创业者应该是。脑子很清楚，然后很明白他的产品是长什么样的。嗯，要知道说我的产品必须有竞争力。嗯，同时呢，应该对公司运营有概念，就不要搞得自己资金流断裂。嗯，比如你融钱或者借钱 ，anyway， 你找钱能力要好。嗯，第三，组组团队，基本管理能力跟上吧。嗯，第四，可能对资本市场有点概念，然后你管理规范一点，你为自己以后怎么退出，嗯，还是要
0: 做点准备。嗯，完全正确，给您一百婚。对我确实在这几年遇到的符合这些，不能说所有条件哈，越来越符合更多条件的这种年轻，我说年轻可能是30岁往上到40岁的一个区间，他们可能原来是有国外或者说其他圈子的这个从业背景，然后再进入到影视圈里面，所以他们是会带着一个现代公司治理理念，但是这个圈子里面的很多很多前辈，他是把他的公司当成这是我的一摊事儿，这、哎、这、哦、只是这是我的一摊事儿，而不是我是个带着一个团队。我是冲着更多的整个引入更合理的资本架构去做这件事情的，所以这是两个区别嘛。新的创业者会越来越多，我最近也接触到了一些制作吗？还
1: 是说他们其实做的生意更多样化一点
0: ？他们想要往制作走，也在做一些制作，但他们原来可能是从宣传或者发行起步，因为这个圈子还是回到我们刚才说的，它太资源型了。你能够掌握制作资源的，你可能在这圈子里面得从业。有个几个年头。
1: 当你讲资源的时候，你主要指的是什么呢
0: ？明星、编剧、钱、渠道
1: 。在非常好的光景下，钱其实不是问题。嗯。编剧，实话讲，我觉得好像影视圈对编剧很好吗？嗯，好一点的编剧。OK。然后明星可能是一个很难搞的资源。嗯、渠道也很难搞。嗯，应该是明星的。最主是明星
0: 的渠道。嗯
1: 。但最近两年特点，一个是说。明星好像挣走了那个影视圈特别多的
0: 钱，嗯、另一个特别好
1: 是说，明星法则有点失效
0: 。嗯，对，呃，或者说流量法则有点失效，说明星法则失效也可以。相信大家这个夏天就算没有看过，也听过《延禧攻略》跟《欧玉传
1: 》，这就
0: 是特别明显的比较
1: ，一个没什么大流量，另外一个有霍建华和周迅
0: 。嗯，对，嗯、但是最后的结果。呃、嗯，因为爱奇艺在《延禧攻略》还没有播完的时候，他就把他前台的播放数据转化成了他们自己认可的那种热度的显示，所以观众是看不到那个《延禧攻略》的播放量的。如预传的播放量大概在150亿左右，在他播完的那几天，但是我们可以明显感觉到，就是这个这两个口碑的影响度，呃，口碑可能如于传后来慢慢追上去了，但是整个大众讨论的。热度，热度。然后你其实只要看看那些自媒体到底蹭的是谁的热点更多就知道了。无论是时尚的还是八卦的，它其实都是蹭的《延禧攻略》更多。《延禧攻略》毫无疑问，在今年为止是比《如懿传》更为成功的一个产品嘛，它就是验证了流量法则的失灵，观众的口味变了。你是需要在类型，不能说是类型嘛，因为他们都是轻功具，但你需要在整个产品内核上面，你给观众一点新鲜感。比如说每集都跟打怪一样。
1: 我觉得其实啊，就比如说所谓投资啊，经常是说什么是最好的投资呢？一般来讲都是投产业链上最有话语权、能耗到最多钱，嗯、然后利润率最高、嗯、最好这个钱还来得最稳定的，嗯、就是那一环、嗯。那其实这么看起来，其实过去这些年最好的投资 maybe 就是投资明星、嗯，我不知道这么说对不对。前四年是。那现在假如说我们把任何钱都使做投资的话，那现在这个看起来是不是也要转向了？就比如可能。投明星，或者说把钱压都在明星身上，不是最好的选择
0: 。当然因为明星要被收税了。<笑>另外就是明星的迭代变得越来越快了。我前两天还是跟我的一个朋友在讨论，他在说鹿晗的在哪个地方的见面会还是演唱会，黄牛手里压了一堆的票，嗯、本来想要三百块钱卖还是什么什么时候卖，但是他们的粉丝一起抵制，然后最后就免费送了。这个这这当然也是因为有粉丝一起抵制的原因，但是鹿晗还有黄子韬还有这些流量明星，他的迭代太快了，整个迭代会越来越快。杨超越也算是流量明星吧，嗯、就是一代接着一代，每个观众的脑容量留给娱乐这部分的毕竟是有限的，那可能我今天记住了蔡徐坤，我明天就忘记了鹿晗
1: 。其实也就是大家天天换老公，就这这回事儿吧，你说就是这个。
0: 因为迭代的太快，你又不能保证下一个流量小生就出在你这，所以可能也不是特别适合投资
1: 。好的，我们稍微休息一下，马上回来
0: 。为什么说避税小镇霍尔果斯的神话会在今年破灭？为什么说影视圈的寒冬其实是一次洗牌？为什么过冬之后的影视圈会越来越规范化？欢迎收听新商业观察。
1: 好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这一期呢，我们聊聊影视圈的最新的一轮风暴。我是杨圈，对面是我们报道文娱条线的主笔方婷
0: 。但明星前几年，我觉得他们已经挣够了足够多的钱了。你看，上次陈绍峰跟赵丽颖结婚，他们两个加起来就有十六家公司，其中好几家还是他们自己担任法人的。所以，他们明星已经掌握了足够多的现金资源跟未来的这种可变现的公司资源。嗯，嗯已经挣够钱了，不用替他们操心了。
1: 那这条产业链上，现在看起来的状况就是说，至少在过去几年，嗯，明星挣着钱了，嗯，影视公司认为自己能挣着钱，其实可能、嗯、也没挣太
0: 多。但是下一波，如果朋友们你们有足够多的几百亿的资金，我强烈建议你们可以看看掌握了越来越强话语权的渠道，也就是视频网站，因为院线太分散了嘛。但是视频网站就那么几家，符合你刚才说的整个产业链里面不可替代性，然后又。利润率对，利润率可能现在还没有做得好，因为事情完了都还是亏的。亏的，对、嗯。但是我觉得未来他们扭亏为盈还是非常有可能发生在近几年
1: 。我觉得可能一个指标是看他们向内容方嗯的溢价权有多高、嗯，比如他们压价能压到一个什么样的程
0: 度。嗯、他们倒也不怎么压价，他们不会说今年出一个亿，明年我就给你八千万，你把我这块给办了。他只会说我今年出一个亿，我能买到现在这个盘子。嗯，但是明年我给一点而已，你能给我大出比去年多两倍的更好的质量的东西？嗯、天呐
1: ，那不就是出六千万，然后再买一个同样的牌子吗、嗯？
0: 不怎么会削减
1: 内容支出的，但是要追求
0: 性价比，对，而越来越来越多、嗯，因为他们已经验证了一部剧没有电视台在他们那也播得火，就是《延禧攻略》嘛。制作方也是需要一张一张的成绩单叠在他们的面前啊，我问他们是不是上市公司。
1: 但是现在怎么说也还是三家竞争吧，我觉得可能很难出现一个非常压价的情况。如果一家压太狠，另外两家是会上的。所以、嗯、方婷老师刚才这个建议，嗯、大家谨慎考虑啊，不要盲目的把钱投到实体网站上啊、嗯
0: 。但是有一点，我现在还比较肯定，就是今年影视圈遭受了这样的一个动荡跟重创。明年跟后年，我们可能都会陷入一场剧荒。如果你喜欢看国产剧的话，现在很多的一线演员都不开价了，就是哪怕有项目询价到他们的经纪公司，他们经纪人也对外不报价了。因为之前不是有那个限酬令吗？然后再加上税收问题还没有弄清楚，嗯、大家都不想当出头鸟。会不会反而给年轻演员一些机会？是的，会有、哦。因为二线呢本来就没有报特别高的价格，啊，然后税可能也没有那么的众矢之地嘛。我很喜欢我之前在采访的一个采访对象，也是一个年轻人，他是年轻制作人，他说这个圈子是没办法被垄断的，还是会有新人出头的机会。他指的是制片人，但是我认为这个用用在演员上面也是用。而且这个圈子里面另外一个人，呃，一个叫汪海林的编剧。我说他的代表作，大家可能就知道了，《铁齿铜牙纪晓岚》。哇、啊，喜欢！一起去看《流星雨》这剧，可能跨度有点大，对吧？<笑>对，所以他是在说，他看过前几年视频网站刚刚出来的时候，他所认识的一些演员，就是想啊，这个风向变了，我就过两年再出来拍戏吧。结果过两年就过气了，他的这个表演方式就不再适应喜欢看快节奏的网剧的人了。那现在这波这些不报价的一线明星，他可能想到，那我就休息半年吧。但是很有可能半年之后又一波新人出来了，他的表演方法也不适用于新的作品也是很有可能。所以这个迭代就是这么出现的，在这种有新的渠道、有新的整个大变化发生的时候，有新的人，嗯，我还有点好奇哈、啊，因为按照我跟杨轩老师两个人94年出生的一个年纪来说，喜欢的毕竟还是有点偏主流、比较稳的那些电视剧的类型，所以我们刚才讨论的范畴都是大的。比较主流的一些电视剧的一个制作的链条和流程嘛，嗯，但是是不是会有越来越多的观众，他会呈现出一种口味的分化，所以他们会越来越倾向于那种小的新的公司出的那种小的新的电视剧产品，比如说最近在播什么《双世宠妃》，这种它可能不需要特别特别多的成本，但是总是有固定的一批人喜欢，那这批人喜欢可能慢慢就会聚聚拢起来，然后会出现很多更多的剧的类型，对。我认为这是一个非常好的结果。要不然，我们其实现在讨论的，无论是《如意传》《游起攻略》，它终归还是一个特别大众主流的一个产品。但如果你有特别风化的这种制作的趋势的话，也挺好的，它也有利于更多的创业公司出现，因为你起步成本不需要很高。嗯，影视圈特别繁荣的时候，我们可以看到它是受到各地政府热烈的招商引资的意愿的欢迎。接下来要说的这个地名，你们可能也在各种报道当中看过，就是新疆边境的一个小城市，叫霍尔果斯。他当时就是在2015年、2014年的时候派了他们的税务局的工作人员去电影节的论坛那边去，像发传单一样发名片。但是呢，你知道在电影节上面是有很多人发名片的。所以他们就往往会被认为是那种地方公司，很多人忽略了。但是在他们这种坚持不懈的努力之下，但是霍尔果斯迎来了一个影视圈的大繁荣。看这些影视圈公司的注册地的时候，你会认为霍尔果斯是一个超级繁荣的，像横店一样的、好莱坞一样的地方，大量的影视公司，包括光线在内，都有在那边注册他们的公司。但是其实这些公司去那边都只是为了税收的优惠。没记错的、啊、话，应该是有个什么免税或者是税收返还的一个政策嘛，上千家可能就注册在了霍尔果斯。这其实霍尔果斯的生生死死也是一个影视圈兴衰的一个见证。嗯，因为从今年开始，霍尔果斯就开始查账了嘛，因为他们发现很多的影视公司只是注册在那边，利用他们的税收返还政策去给自己的公司创造利润，但是并没有给霍尔果斯当地带来任何的改变。有一群人的命运是被改变了，或者说收入是被改变了
1: ，税务或者公司登记的
0: ，对。就是霍尔果斯，可能当地的整个收入只有两三千，但是帮助这些影视公司去当地税务局报税啊之类的，专业人员的工资已经攒到了一万五到两万，就直追一线城市。嗯
1: ，对霍尔果斯这个地方，我猜哈，嗯，当地政府当然是开心了，嗯，但是我觉得对国家这个大盘子来讲，国家肯定是不开心，嗯，我、就是、凭什么一个店，儿，然后推一个？税收优惠政策、嗯，我这个整体收入比较少一块嗯，所以我觉得像今年这个税收风暴，可能跟这也有
0: 关系。对，所以到了四五月份的时候，货果司的税务人员就会跟他们关系比较好的影视公司透露说，哎，你要去开发票，要开发票这两个月赶紧开出一批去，要不然的话，我们这两个月可能就不给开发票，我们要整体的去查这些公司到底是账目是如何的。关系好的可能收到了这个风，关系远一点的没收到这个风，他们在这两个月之内就。没有办法开票票，他们又没有办法回款，没办法回款，他们就开不出工资来。我所知道的是，有一些公司因为这个问题倒闭了
1: 。我的天哪！嗯
0: ，没有倒闭的也是阴挺。现在霍尔果斯的这整个霍莱坞的名头也在笑亡。嗯嗯，它其实只是一个，虚假繁荣吧。这个圈子是挺前来前去的一个地方。比如说，我有个朋友，他在二零一六年的时候跟他的朋友就两个人，他们原来是经纪公司的宣传。他们两个人成立了一个公司，他们一年就把他们的整个流水做到了五百万，就是两个人哦，嗯，已经算是蛮厉害了。就是因为他们帮明星去做宣传项目的时候，他的整个开支是非常大的，你可能一笔在微博上面的投放啊什么之类的，就要几十万、上百万一个宣传期两三个月哈嗯，嗯，他们的钱就是这么多，但是真正到他们的手的并不多，嗯，因为你在给那些微博上面的大号打稿费的时候，对方是不给你发票的，嗯、所以这部分的那个税收成本是让你自己扛的。所以他们虽然说五百万的流水，真正到他们手的也不多，尤其是这种影视圈重新税务整顿之后，我认为对这种小微公司影响也会很大
1: 。但话说回来，我觉得长久来看啊，我觉文娱这行业绝对不会死，然后一定会生生不息。毕竟大家搁家一躺干啥呢？看点剧吧
0: 。那、嗯、我不，我学习呢
1: 。<笑>这种。需求还是
0: 强烈的、旺盛的存在着的。嗯，嗯这个事儿不会死对。对啊，所以我对这个行业整体上的判断还是挺乐观的。它需要一种阶段性的震荡去重整，去给这个行业生发出更多一点的规则，让更多后来者跟新进入的想要投进来的钱有迹可循，它可以顺着一些可秉持的东西进来投资嘛。才能吸引一批新的钱，但是整体来说，口红效应肯定是存在的。嗯，人民需要娱乐，这句话我记得是我们的主编李安特别喜欢说的
1: 。对不对，做年终盘点的时候，盘点娱乐行业，嗯，然后我们当时好像两年前吧，嗯，对这个行业的判断就是这个，嗯，当时是一个充满乐观的判断，嗯，但是现在即使在一个非常低迷的这么一个市场状况下，嗯，人民还是依然需要娱乐，嗯，那这一期呢，我们就先跟方婷老师聊到这里。然后我们跟大家聊了影视行业的巨大的动荡。大家如果去看看这个行业上市公司的股价图的时候，你会发现说它已经跌回十年前的水平，还是挺吓人的。伴随着这个跌宕的股价图背后是很多公司的生生死死。之前可能是生生的特别繁荣，现在可能就是到了该关张关张，然后该认输认输的时候了。我们也期待说这一轮洗牌之后吧。这个利益分配能分配得更平均一点，希望说每一个参与到这个游戏里的公司或者人都能挣到自己该得的那一份钱，因为一个行业是一个生态嘛，大家都活得好，你才能行业涨得好。好，那我们今天就先聊到这里，喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、评论或者转发，下期我们再见哦，再见。。